0: Porque o sangue é importante. Evangelho de João. Comentário de Mari Persona. Depois de pecarem e perderem a sua inocência, Adão e Eva viram Deus sacrificar um animal e fazer vestimentas de peles para eles. O sangue de um animal inocente derramado em prol do pecador permitia que Deus continuasse agindo em graça para com o homem. Abel mostrou ter consciência disso, pois também fez um sacrifício de sangue que foi aceito por Deus na dispensação da consciência. Noé deu início à terceira dispensação do governo humano, derramando sangue do, no sacrifício de animais e aves que ele levara na arca para esse fim. A promessa dada a, a Abraão em sua dispensação uh, também estava associada a um sacrifício do próprio filho do patriarca, substituído na, na última hora por um carneiro. A graça de Deus permaneceria disponível ao homem sempre à sombra do sangue de animais inocentes sacrificados em lugar do pecador. Nós encontramos agora os descendentes de Abraão como escravos no Egito e chamados de Israel. Esse foi o nome que Deus deu a Jacó, neto de Abraão, para que fosse o patriarca de um povo ao qual foi dada a lei. A dispensação da lei inicia com o sangue de animais sacrificados nas casas dos israelitas no Egito, para protegê-los do juízo que cairia sobre os primogênitos daquela terra. Deus testava o homem para ver se ele seria capaz de viver pelos padrões divinos. A verdade é que a lei nunca foi obedecida por homem algum, exceto Jesus. A razão é simples, quem transgredisse qualquer mandamento seria culpado de toda a lei. E um dos mandamentos simplesmente proibia o homem de cobiçar. Experimente parar de pensar em pecar e você acabará pecando em pensamento. Antes da formação da igreja, nunca um povo havia sido tão privilegiado como foi Israel. E nunca antes o homem tinha afrontado a Deus da maneira que esse mesmo povo afrontou ao condenar o seu Messias à morte. A dispensação da lei continuou até Jesus pagar pela transgressão da mesma lei. Não por ele, mas pela nação de Israel. No capítulo 11 do evangelho de João, isso foi profetizado por Caifás, o sumo sacerdote, que, que disse assim: É melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. João continua explicando que ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los em um corpo. Agora não mais com o sangue de animais, mas, porém, com, com o sangue do seu próprio filho, Jesus, Deus podia tratar com o homem em pura graça, na dispensação que leva este mesmo nome. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o, peca como o pecado reinou na morte... Também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso está em Romanos 5. Nos próximos três minutos, Jesus fica num fogo cruzado. Dois homens são pegos em um fogo cruzado. Um é Jesus atacado de todos os lados pelo povo, clero e soldados. Logo mais ele seria pego em outro fogo cruzado, a cruz. Suas criaturas continuariam a atacá-lo de um lado, enquanto Deus o atacaria de outro, castigando-o por pecados que ele não cometeu. No capítulo 50 de Isaías, o próprio Jesus descreve, de forma profética, o momento em que é coroado de espinhos e vestido com a capa roxa de um rei. Ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, o meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. Antes de ter suas mãos e pés perfurados pelos pregos, Jesus precisou permitir, por assim dizer, que Deus furasse as suas orelhas. No capítulo 21 do livro de Êxodo, a lei determinava que um escravo hebreu só seria escravo por seis anos. Ao sétimo, ele sairia livre. Porém, se tivesse recebido de seu senhor uma esposa e esta lhe tivesse dado filhos, apenas ele estaria livre. Mas havia uma maneira de mostrar o seu amor pela esposa, recusar a liberdade. Para isso... O seu Senhor deveria levá-lo à presença dos juízes, colocar sua orelha de encontro ao batente da porta e furá-la com uma ponta de metal. A madeira do batente ficaria marcada e a orelha do escravo perfurada. Para sempre ele levaria em seu corpo a marca de seu amor pela mulher. No Salmo 40, Jesus profeticamente fala ao Pai, Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste. Por amor de sua noiva, a igreja, Cristo se fez servo, e se dispôs a morrer. No mesmo salmo ele continua, Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó oh meu Deus. Por isso, nesse evangelho, nós vemos um Jesus sereno, tranquilo, em meio a chibatadas, socos e cuspidas. Ele sabe que é a vontade do Pai que Ele dê sua vida como sacrifício em lugar do pecador. Pilatos, porém, está atribulado. Três vezes ele disse não ver crime algum em Jesus e tentou fazer os judeus mudarem de ideia. A sua esposa o alertou para não se envolver com aquele justo, pois tiveram um sonho ruim. O terror de Pilatos aumenta quando os judeus dizem que Jesus declarou ser filho de Deus. De onde você vem? Pergunta Pilatos a Jesus. Sem resposta. O orgulho de Pilatos lhe sobe a cabeça. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Agora Jesus responde, não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Pilatos está apavorado, porém o brado dos judeus é decisivo. Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Pilatos não pretende correr o risco de perder essa amizade, por mais que a consciência lhe diga para fazer o contrário. Nos próximos três minutos é a minha vez de perguntar, qual é o seu César? Pilatos já se decidiu, não pretende trocar a amizade passageira de César pela companhia eterna de Jesus. Os judeus gritam histéricos, crucifica-o, crucifica-o, já decididos de que lado preferem ficar. Quando Pilatos pergunta, devo crucificar o rei de vocês? A resposta unânime dos sacerdotes é, não temos rei senão César. Eles trocam messias que aguardavam há séculos pelo ditador romano. Muitos deles estariam vivos trinta e poucos anos mais tarde quando os romanos destruíssem Jerusalém. O templo, revestido por dentro de madeira e ouro, seria incendiado e depois desmontado pedra por pedra para os romanos rasparem o ouro derretido. Jesus avisou, não ficará pedra sobre pedra. Ao rejeitarem o seu Messias e rei, em troca da ilusão de grandeza e glória que o Império Romano imprimia na mente dos povos conquistados, os judeus perderam tudo, absolutamente tudo. E você, qual o seu César? Hoje a Europa, o antigo Império Romano, que retorna da, das cinzas, espera por um líder que restaure suas esperanças de grandeza e glória. Ele virá, a Bíblia diz, mas não é por ele que eu espero. E você? A esperança do cristão é clara. Ele aguarda por seu Senhor e não pela chegada do anticristo, da tribulação ou de catástrofes globais. As últimas palavras de Jesus em Apocalipse são, venho em breve. A resposta dos que são seus é, amém, vem Senhor Jesus. Nos seus dias, o apóstolo Paulo já esperava o Senhor vir arrebatar sua igreja. Ele se inclui nesse evento ao dizer Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Quanto tempo falta para isso? A carta aos hebreus responde, breve, muito breve, um pouco de tempo. No grego, a palavra micron aparece com o sentido de um átimo, muito pouco. Pelo menos é como irá parecer para aqueles que estiverem com Cristo. A espera terá sido desprezível diante da visão daquele para quem e por meio de quem todas as coisas existem. Em sua carta aos Coríntios, Paulo se inclui outra vez entre estes. Num momento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados, diz ele. Ele não teria dito nós se esperasse que o Evangelho do Reino fosse pregado em todo o mundo, que chegasse a grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo e que o anticristo se manifestasse. Ele disse nós, porque ser arrebatado para estar com Jesus era o primeiro evento em sua lista de coisas a se cumprirem. E você, está esperando o quê? Sua agenda é a Bíblia, o calendário asteca ou o Nostradamus? O seu bilhete de embarque está marcado para daqui a um piscar de olhos, ou um ano, ou uma década. Você será surpreendido, como por um ladrão, à noite, que vem para estragar a festa, ou estará aguardando pelo noivo, como faz a noiva e com a expectativa de uma noiva. Nos próximos três minutos, Jesus é fichado em grego, latim e hebraico. Jesus é levado para fora da cidade e pregado numa cruz. A profecia de Isaías se cumpre quanto aos seus parceiros na morte. Foi contado entre os transgressores, entre criminosos. Pilatos manda pregar sobre a cruz a ficha criminal de Jesus escrita em grego, latim e hebraico. Com o motivo da condenação, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. A execução de Jesus é universal. O grego é a língua da, da cultura, das ciências, das artes, dos esportes e do comércio global da época. O latim, do invasor romano, é o idioma do poder civil, militar e judiciário. Até hoje o direito romano é ensinado nas escolas. O hebraico é a língua da religião do homem, em seu estado natural. Toda a civilização participa da execução e é executada por ela. Ao mesmo tempo, a cruz anuncia que o único crime pelo qual Jesus está sendo condenado é o de ser quem ele realmente é, o rei dos judeus. Porém, os judeus lhe dão uma cruz em lugar de trono, e espinhos por coroa. Um dia ele voltará para reinar por mil anos sobre o mesmo povo de Israel que o rejeitou e todos os gentios que estiverem na terra nessa ocasião. Mas sua missão aqui não se limita a ser o Messias e rei dos judeus. Jesus está prestes a cumprir uma obra de valor eterno. Tirar o pecado do mundo e salvar o pecador. A primeira carta de Pedro o chama de o cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos. Antes que o mundo existisse ou que Adão fosse criado e arruinado pelo pecado, Jesus já estava preparado como cordeiro a ser sacrificado. O remédio para o pecado estava pronto antes mesmo da chegada da epidemia. Mesmo assim, as pessoas ainda procuram por uma salvação em coisas que só vieram a existir depois da criação do mundo. Quais? Religião. Religião é uma delas. A religião é a tentativa de religar o homem a Deus por meio de esforços humanos, de compensação pelo pecado. Caridade, boas obras ou penitência são alguns dos seus recursos. Outra tentativa é buscar a salvação em uma instituição, seja ela chamada igreja ou com outro nome, ou em algum homem ou ídolo. A pergunta é simples. Essas coisas existiam antes da criação do mundo? Não. Então não servem. Deus não quer religar coisa alguma e nem nos fazer voltar ao estado de Adão. Deus quer pôr um fim no primeiro homem, Adão, inaugurar uma nova criação em Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criação diz em 2 Coríntios 5. Na cruz, Deus encerra uma etapa. Não é só Jesus que está sendo crucificado ali. Com ele morrem o homem, o mundo e o pecado. A cruz é o ponto final, onde a velha criação dá lugar à nova. Por isso, na cruz, Jesus diz, está consumado, está acabado. Nos próximos três minutos, vemos um sorteio aos pés da cruz.